0: Godmorgen og velkommen til dagens nyheder. De næste 12 minutters tid, der skal det handle om nogle af de ting, vi synes, du skal lægge mærke til i dag. Jeg hedder Julie Vestergaard, og med mig er Olaf Fonager. Godmorgen.
1: Godmorgen til dig, Julie.
0: I dag skal det handle om den længeventede genåbningsplan, som Folketingets partier har forhandlet og som endelig er på plads.
1: Ja, så skal vi altså også se nærmere på to tvillingebrødre, som står til at blive sendt ud af Danmark her mindre end to måneder før deres 9. klasses afgangseksamen. Og det er altså en vigtig historie, fordi den afspejler, hvordan nogle af de regler, der er på integrationsområdet, de så altså rammer personer ude i den virkelige verden, og selvom de altså gør meget for at blive integreret.
0: Ja, til sidst i udsendelsen, så runder vi dagens avisforsider. Velkommen til dagens nyheder. De seneste uger har samfundet åbnet mere og mere, og senest i går der blev flere af de her restriktioner lempet. Eksempelvis er forsamlingsforbuddet hævet fra 5 til 10 ti personer, men altså kun uden dørs. Restauranter, caféer og bar har dog stadig lukket, selvom der er mulighed for takeaway. Storcentre, fitnesscenter og svømmehaller er også fortsat lukket. Og nattelivet har ikke set en person på dansegulvet eller en sushi barn i det, der ligner en evighed. Men i går kl. 12 der satte Folketingets partileder sig sammen for at forhandle om to primære ting. Både en lempelse af restriktioner efter påske og en mere langsigtet plan for en genåbning af Danmark. Og lige en midten af de går, der præsenterede statsministeren og de øvrige partileder lige med undtagelse af Nyborg, så en plan. Hvad, Ola, var du vundt? på det tidspunkt, den her plan blev præsenteret?
1: Nej, det, det var jeg altså ikke. Så jeg kunne stå frisk klar her i morgen tidlig. Så... Ja,
0: samme her. Og det var jo også ret sent, så lad os lige høre, hvad Mette Frederiksen hun sagde i aftes. Planen består af tre dele, Vi tager dem en af gangen. Blandt andet skal det danske samfund åbnes helt med få undtagelser, når alle over 50 er vaccineret.
2: Velkommen til på det lidt senere tidspunkt, vi har forhandlet nu over mange dage og i mange timer, og kan nu præsentere en samlet genåbningsplan for Danmark. Det er en plan, der by... Den indeholder rigtig mange ting, og vi kommer ikke til at redegøre for dem alle sammen. Jeg vil her understrege nogle, øh, synes jeg, vigtige elementer. For det første en fortsat udfasning af restriktionerne med det overordnede mål, at det danske samfund med få undtagelser er åbent, når alle over 50 er blevet tilbudt en vaccine. Indtil da, der åbner vi gradvist med 14 dages øh, intervaller. Efter påske kommer øh, alle børn og unge tilbage i skole og uddannelse i et eller andet omfang, og de liberale erhverv kan åbne op.
0: Ja, så består planen altså også af det her efterhånden famøse coronapas.
2: For det andet, så indfører vi krav om coronapas. Det betyder at blandt andet, at hvis man skal til forsøren, og det er der mange, der efterhånden begynder at trænge til, så skal man have et coronapas med, der viser, om man enten er vaccineret, om man er testet negativ, eller man har en overstået øh, infektion, altså man har været smittet tidligere.
0: Og til sidst, men absolut ikke mindst, så kommer de her lokale nedlukninger også til at spille en stor rolle i planen.
2: For det tredje, så er vi enige om, at det skal være øh, nemt, og det skal gå hurtigt med at få lukket ned lokalt, så vi åbner mere op. Man skal også kunne lukke ned hurtigt og effektivt. Sådan at hvis vi også i fremtiden ser de her lokale udbrud, så skal vi hurtigt have det slået ned, så det ikke spreder sig til resten af landet. Og derfor kan det også godt være sådan, at der er nogle kommuner, hvor der er særlig høj smitte, der ikke bliver omfattet af udfasninger af restriktionerne allerede efter påske.
0: Ja, så der er altså udsigt til et mere åbent Danmark. Hvad tænker du, Olav, om det, vi hører fra statsministeren?
1: Øh, men det er jo som lægemand, så synes jeg, at det her med lokale nedlukninger det er jo altid sådan lidt spændende. For det så vi også i efteråret, mm. at så blusser det op, og så var det måske ikke så lokalt, som mange havde håbet. Og så kan vi jo huske, at hele hovedstaden lukkede, og så det meste af mm. Sjælland, og så Fyn, og så var det lige pludselig hele Danmark alligevel. Ja. Så jeg vil sige, jeg er meget spændt på, hvordan det kommer til at fungere i praksis. Men nu er vi jo også blevet klogere, så må ikke, vi kan håndtere det bedre nu. Lad os håbe det. Og dermed slut på corona. I stedet for, så skal det altså handle om den sag, hvor to tvillingebrødre de står til at blive sendt ud af Danmark to måneder før deres 9. klasses afgangseksamen. Allerførst så vil jeg lige starte med at spørge dig, Julie, om det er en sag, som du har hørt noget om. Måske så har du stødt på den på Instagram.
0: Nej, jeg må faktisk ærligt indrømme, om jeg ikke har hørt om den her sag før nu.
1: Det er også helt i orden, men det stiller mig da at gøre gør dig lidt klogere. Den har fyldt en hel del på de sociale medier for 9. årgang på Valensbæk skole i København, hvor de her to drenge, de altså går, der har simpelthen valgt at starte en kampagne, fordi de altså mener, at familien den skal have lov til at blive i landet. Og derfor har man lanceret hashtagget, æ, Danmark skal i Danmark skal I blive, undskyld. Og samtidig så fylder Instagram-profilen altså også med, som en af eleven også tilbage, og den hedder altså Red Mine Venner. De håber som minimum, at familien den kan få lov til at blive ind til drengene her. De altså efter planen skal have færdiggjort deres 9. klasses ø, eksamen eller afgangsprøve til sommer. Men inden jeg lige fortæller mere om den her kampagne, så skal vi altså også lige fortælle lidt om alt det, som kommer forud for
0: Mm. Det lyder som en god idé, for jeg undrer mig i hvert fald over, hvorfor må de ikke blive her?
1: Ja, altså de to drenge her, Ashir og Erfan Shakari, de har så altså boet i Danmark med deres forældre siden 2017. De kommer oprindeligt fra Iran, men deres far, som er uddannet læge, han fik altså opholdstilladelse her i Danmark, og havde også et håb, om at han kunne starte arbejde som læge. Men for nylig, så skulle faren altså op til et, en dansk sprogtest, og han klarede han den altså ikke godt nok til, at han fik de karakterer, som altså er afgørende for, at man må blive i landet. Og det er så altså derfor, at han og familien skal forlade Danmark her til april. Men det rammer altså ikke kun forældrene, også de to tvillingebrødre, som sagt for udrejstedagesund, den ligger altså fast til mindre end tre måneder, før de skal stå til at slutte deres grunduddannelse. Vi taler altså med den ene af de her to tvillingebrødre i går aftes, nemlig 15 årige Faran Faren Chakari, og han fortæller, at der er to grunde til, at det er så vigtigt for dem ja, som de mindste at få deres afgangseksamen.
3: Den første er, at med eksamensbevis har det lidt nemmere i Iran, hvis jeg skal tilbage og fortsætte uddannelse. Og den anden grund er, at hvis jeg nogensinde kommer tilbage til Danmark, så har jeg et eksemensbevist for 9. klasse, så er det nemmere på mig at tage videre videre grund af
1: Ja, det vil altså både gøre det lettere for dem at læse videre i Iran, men også hvis de en dag kommer tilbage til Danmark. Julie, hvad tænker du om det her med, at man har boet i Danmark i fire år, og så skal man pludselig tilbage til Iran med en måneds varsel? Ja,
0: jeg synes det... Det lyder lidt vildt. Jeg tror, det ville komme som et chok for mig, hvis jeg havde boet et sted fire år, så blev, blev sendt væk fra det. Man når jo hurtigt at få en hverdag, tænker jeg.
1: Mm. Det kom i hvert fald også som et chok for, for de her to elevers klassekammerater. Derfor så besluttede hele så altså, for at stå sammen og sprede budskabet om, at de så altså, synes, at drenge skal have lov til at blive i Danmark. Det fortæller Arshad Tokmar. Han går i klasse med Afans tvilling, Ashia Sakai og står altså bag Instagram-profilen Red Mine Venner.
3: Det hele det startede med, at vi, havde et, øh, altså, vi holdt et møde med sine og, og Jakob, som er vores klasselærer. Og så sagde de bare, at øh, altså, de spurgte os, hvad kan vi gøre, for at øh, vi ligesom skal spredt vores budskab. Ikke? Så tænkte jeg, uh, jeg er god til sociale medier, lad mig oprette en Instagram-profil. Og så kom jeg også hurtigt op med navnet Red Mine Venner. Den fik så hurtig succes, og den, jeg har kun haft den i tre dage nu, og... Vi er allerede oppe på 4500 500 kommentarer, hvor de alle sammen har tagget med det. Vores profil bliver delt, og vores opslag bliver delt. Kent har delt vores opslag, og det er, bare så, altså sådan, det er rigtig rart at se, at der stadig er, er mennesker derude, altså, som gider at hjælpe, og som gider at stå ved siden af os.
1: Ja, hun fortæller altså også, at man kæmper den her kamp for drengene, fordi de har gjort så meget for at blive integreret her i Danmark.
3: Vi har valgt at gøre det, fordi at det er så uretfærdigt, at nu hvor de er kommet til et land, hvor de har mange flere altså sådan, muligheder, at de så ikke får lov, øh, og specielt fordi de er så velintegrerede, og de prøver virkelig at give den gas. Drenge har også, øh, både Erfen og Aschia, de, de prøver at, at integrere sig så godt som muligt, de har delt aviser ud, og vi synes bare som klasse, øh, at, det, at det er så uretfærdigt.
1: Ja, de to tvillingebrøder, de har altså også fået flere tætte venner på skolen. En af dem, det er klassekammeraten Selina Holmgaard Mathisen. Og hun synes altså, det bliver i den grad meget svært at tage afsked med dem.
0: Altså jeg
3: vil jo være virkelig, virkelig ked af det, fordi altså især Shia, han er en af mine venner, som man altid kan gå til. Og han er altid klar til at hjælpe, hvis der er problemer og Altså han er, han er bare en af mine bedste venner, som jeg er meget nødig ved at miste. Øh, og især fordi, at det måske kan være for altid. Så altså, om to uger, der kan jeg stå i den situation, hvor jeg skal stå og sige farvel til en af mine bedste venner. Og ikke vide, om jeg nogensinde kommer til at se dem igen.
1: Og derfor så har det altså også en stor betydning for drengene, hvis de kan få lov til at blive i hvert fald de her sidste måneder af deres 9. klasse.
3: Jeg håber rigtig meget, at vi får i hvert fald lov at slutte 9. klasse her og at sige et uh, ordentligt uh, til mine venner i hvert fald.
0: Ja, jeg kan jo høre på dem, at de også synes, det er svært, og jeg kan godt forstå, at, uh, at det ikke er særlig sjovt uh, at stå i den her situation.
1: Ja, men der er faktisk stadigvæk et lille håb om, at de faktisk skal få lov til at blive her i landet. Og hvis man gerne vil støtte dagen eller læse mere om det, så kan man altså tjekke op over på Instagram og følge profilen Red Mine Venner.
0: Når Olav her til sidst, så tænker jeg, at vi lige tager et kig på, hvad for nogle historier, der er landet på avisernes forside i dag. Og vi starter med politikken, der har overskriften, at Danmark pumper millioner i klimaskadelige kraftværker. Og det handler om, at regeringen besluttede i september, at Danmark af hensyn til klimaet ikke længere skal give eksportstøtte til koldkraftværker. Men Danmark giver altså stadig støtte til helt nyopførte kraftværker, der drives af tung brændselolie, der har navnet HFO, og som faktisk udleder næsten lige så meget CO2 som kul. Og det er der flere eksperter i luftmiljø, der betegner som totalt uforståeligt, at en statslig fond hjælper med at få bygget de her HFO-kraftværker, på trods af klimalovens politik om at arbejde for et lavere CO2-udslip i. Udlandet. Og det var altså politikken, der havde den her historie, hvordan ser Jyllandspostens forsud ud, Ola?
1: Ja, de stiller skarpt på noget, som i den grad fylder meget her i tiden, nemlig vaccinesnakken. Og i særdeleshed en af dem, der har rigtig meget omtalt, nemlig den fra AstraZeneca-avisen. der kan nemlig fortælle, at tiden den faktisk daler til den her vaccine, og det gør den altså at det meste af Europa og her hjemme i Danmark. Det er altså en spørgeundersøgelse fra analyseinstituttet YouGov, som viser, at den her den bare breder sig. Og det skulle altså hænge sammen med, at der har været de her mange historier om, hvorvidt AstraZeneca den er forbundet til blodpropper, som man altså har fundet, efter at folk har fået vaccinen. Det er lige vigtigt at understrege, der er altså ikke noget, der tyder på det endnu. Der er ikke nogen direkte dokumentation, men det er altså nok til, at knap hver fjerde dansker altså siger, at vaccinen den er usikker i en eller anden grad, mens hver, mens hver femte altså siger, at AstraZeneca-vaccinen er meget usikker.
0: Mm. Og med de forsøger, så kom vi altså igennem dagens nyheder. Vi håber, at du føler dig klædt på til dagen. Udsendelsen var til af Henrik Kamp, Anna Søjberg og Rassan Elna Kip. Din hverdag var Julie Vestergaard og Olaf Fonager. Vi siger tak, fordi du lyttede med.